0: Do you speak English? English, yes. Do you speak English? Hello guys, my name is Catherine. I'm your favorite English teacher. Do you speak English? Podcast это самый простой и полезный способ по-настоящему улучшить ваш английский. Welcome to the third season of my podcast. Всем привет, меня зовут Нигла Тольна Катерина, но вы можете называть меня Catherine. Именно этот вариант моего имени на английском мне нравится больше всего. А английский я преподаю уже более 20 лет. Как всегда, обещаю, что будет интересно и невероятно полезно. Если вы хотите поддержать мой подкаст, я буду очень рада вашим чаевым. Оставите их просто, приходите по ссылке в профиле, оставляйте столько, сколько считаете нужным, а я выпью в вашу честь. Cup of English Breakfast и съем английскую булочку с scone with strawberry jam and clotted cream. И классные новости для всех, кто хочет поддержать поддерживать меня регулярно и получать дополнительные материалы к подкасту. Теперь у меня есть страничка на сайте Patreon, где можно оформить подписку. Вы найдете там супер тексты, супер упражнения на отработку тоже будут появляться там. А еще именно там вы сможете слушать бонусные выпуски моего подкаста два раза в месяц. И именно там мы с вами будем продолжать читать Гарри Поттера в оригинале, который вы начали читать с вами во втором сезоне. Присоединяйтесь. А еще у этого выпуска есть партнер. Студия подкастов Толк, чьи подкасты я сама давно с удовольствием слушаю. В феврале Толк запускает свой курс по подкастингу, и у вас есть возможность к нему присоединиться. Ссылку на курс вы найдете в описании выпуска. Слово основательницы студии Толк Кристине Вазовски.
1: Учить новое сложно и часто страшно. И лично мне особенно не просто дается изучение иностранных языков. Ирония в том, что последний год я каждые две недели переезжаю в новую страну и сталкиваюсь с новой культурой и необходимостью учить новый язык. Ну или хотя бы базовые слова новых языков. И раньше бы я не смогла жить в таком режиме, потому что фрустрации от сложностей было бы больше, чем удовольствие от путешествий. Но потом у меня появился подкаст и возможность разделять свои страхи и переживания с комьюнити. И теперь дискомфорт — это не препятствие, а материал для творчества. Если у вас тоже есть запрос на поддержку, то буду рада видеть вас на курсе «Подкаст плюс комьюнити», который мы делаем командой «Толк». На курсе вас окружат любовью, и за три недели вы пройдете огромный путь от идеи до реализации и запустите свой подкаст. Обучение может быть классным и простым, если вас окружают заряженные люди». И мы с командой Толк открыты и ждем вас 15 февраля на курсе подкаст плюс комьюнити. Ссылка в описании. Ну а наш третий
0: сезон просвещен 50 ошибкам, которые делают все русскоговорящие в английском языке. Давайте не будем терять времени. Сегодня у нас с вами текст номер 7. То есть мы с вами сегодня разберем ошибки с 31 по 35. Если вы вдруг пропустили предыдущие эпизоды, обязательно их послушайте, потому что там безумное количество всего интересного, что поможет вам говорить на английском языке правильнее. Как всегда, я читаю вам текст, в котором прячутся 5 ошибок а вы на слух пытаетесь их определить. Потом мы с вами их все разбираем, переводим текст и читаем его еще разочек, чтобы вы уже поняли практически каждое слово. Поехали! You don't like comedy shows on YouTube? Me too. You don't like computer streams? Me too. But I do love watching people speak to each other. Interviews on YouTube that's what I like. Of course it depends of the interviewer and their guests, but in general interviews are so much fun to watch. There are so much amazing YouTube channels to choose from nowadays. There are those with polite and discreet journalists, those with provocative questions, those about culture and social projects, or those about A-list celebrities. There is no doubt competition that exists on YouTube makes a lot of good for the genre. As for me, I love all sorts of interviews, but especially those with people who are professionals in their sphere. For example, one of my favorite interviews is the one with Marina Lashak, the head of the Pushkin Museum of Fine Arts on the channel of Katerina Gardeva. To me, she is an example of an incredible specialist and a very kind and noble person. Or the interview of Victoria Sevryukova. An amazing costume designer of the Theatre of Nations who tells the story of Russia through the history of pants. If you haven't watched them yet, please do Kuna Shol Pia Shibuk. Ну или хотя бы одну, или хотя бы две или три. Те большие молодцы. Ну и, конечно, пишите мне обязательно в комментариях, любите ли вы интервью, так как люблю их я. Я вообще обожаю. Это просто мой любимый жанр на YouTube. Счастью моему нет предела, что сейчас так много классных вообще специалистов, журналистов, которые ушли на YouTube. Так что я прям их смотрю с огромным удовольствием. Ну а мы с вами начинаем искать ошибки. Mistake number one or thirty one. Me too. You don't like comedy shows on YouTube? Me too. You don't like computer streams? Me too. Я тоже. Какая простая на первый взгляд фраза. Но только на первый взгляд. На самом деле это одна из самых опасных фраз ever. Потому что англичане здесь, как всегда, учудили. Если мы в английском языке соглашаемся с утвердительным предложением, то все просто. Мы говорим нашу любимую фразу «me too». I love chocolate. Me too. He drinks tomato juice on the plane. Me too. Я люблю шоколад. Я тоже. Он пьет томатный сок в самолете. Я тоже. Но к сожалению, в английском языке, если мы соглашаемся с отрицательным предложением, то me too меняется на me neither. Neither. Это слово, которое пишется невообразимо N-E-I-T-H-E-R Еще разочек N-E-I-T-H-E-R Еще и произносится по-разному Вообще в американском варианте оно произносится как neither, neither А в британском как Neither Neither я буду произносить neither, потому что у меня британский вариант английского языка. Вы можете произносить neither, если вам нравится больше американский. Значит, посмотрите. Me neither. Повторяем за мной. Repeat after me. Me neither. Например, I don't like mushrooms. Me neither. Я не люблю грибы. Я тоже. He never comes home on time. Me neither. Он никогда не приходит домой вовремя. Я тоже. То есть в нашем предложении должно быть You don't like comedy shows on YouTube, me neither. You don't like computer streams, me neither. Запоминаем, если мы соглашаемся с вами с отрицательным предложением, me too меняется na me neither или me neither. Mistake number two or thirty two. Of course it depends of the interviewer and their guests. Еще один предлог, который доставляет кучу проблем всем русскоговорящим. Все зависит от вас. Ну, конечно же, все зависит от вас. Потому что все лежит на ваших плечах. Вот именно этот предлог «на» мы с вами запоминаем. «Зависеть от чего-то» по-английски будет «depend on». Не «from», не «of», «on». Вот представляете себе, что это лежит на ваших плечах, на вашей ответственности. «Depend он зависит от чего-то. My mood depends on the weather. Мое настроение зависит от погоды. My decision doesn't depend on you. Мое решение не зависит от тебя. Depend on. Of course, it depends on the interviewer and their guests. Конечно же, все зависит от того, кто берет интервью и их гостей. Depend on. And your English level depends on how much time you spend learning it. А ваш уровень английского, конечно, зависит от того, сколько времени вы тратите на изучение иностранного языка. Если хотите учить английский более системно, приходите ко мне в мою онлайн-нигматульную академию. В ней вы найдете курсы для начинающих, для продолжающих, курс по временам английского глагола, курс по чтению Гарри Поттера в оригинале, два курса для подростков, Два курса для преподавателей. Приходите, будет интересно, обещаю. Присоединяйтесь, все ссылки в описании эпизода. А мы с вами продолжаем. И под нашей лупой английской грамматики уже прячется 33 ошибка или третья в этом тексте. Mistake 3, number three. Here are so much amazing YouTube channels to choose from. Мы все с вами помним, что в английском языке, как и в русском, есть исчисляемые и неисчисляемые существительные. То, что мы можем посчитать и не можем. Ну, например, яблоки, apples мы можем посчитать. one two 3, four five apples, а вот сахар нет. Такими словами, употребляемся разные слова для обозначения слова «много». У нас здесь слово «channels» – «каналы». Их вполне себе можно посчитать, хотя на YouTube столько каналов, что они уже, конечно, бесчетные. Но это исчисляемое существительное – «channel». Поэтому мы не можем с ним употреблять слово «much». «Much» употребляется с неисчисляемыми существительными, при том у него есть особенность. Обычно «much» употребляется в отрицании или в вопросах. Ну, например, There isn't much useful information in this book. В этой книжке не очень много полезной информации. Или Do you eat much sugar? Do you eat much sugar? Ты много ешь сахара? Вот видите, было отрицание и вопрос. А вот если у нас утвердительное предложение, матч обычно заменяется на a lot of. There is a lot of money in sport. В спорте очень много денег. There is a lot of money in sport. Если же вы все-таки хотите употреблять much, то оно употребляется в утвердительных предложениях только с каким-нибудь наречием, его определяющим. Ну, например, there is so much money in sport. В спорте так много денег. Видите, здесь появилось слово so, so much. Или there is very much money in sport. здесь появилось слово «very». Но в нашем примере, конечно же, «match» нам не подходит совсем. Мы с исчисляемыми существительными употребляем слово «many». Ну, например, «Do you know many French artists?» Ты знаешь много французских художников? «Do you know many French artists?» «There are so many amazing YouTube channels to choose from». На YouTube так много прекрасных каналов YouTube, из которых можно выбрать «so many YouTube channels». Кстати, a lot of употребляется как исчисляемыми, так и с неисчисляемыми существителями. Вы можете сказать, there right are a lot of YouTube channels, и это будет тоже правильно. Потому что many не имеет таких, конечно, строгих правил, как матч по употреблению в утвердительных предложениях, но все-таки его тоже рекомендуют употреблять с каким-то определением. Поэтому a lot of тоже будет прекрасно. Mistake number four, mistake 34. Четвертая наша ошибка связана с произношением. Помните, как я произнесла слово сомнение, doubt? Ну, потому что все произносят его так всегда. Там есть буковка b, которая пишется, но не читается. Как пишется это слово? How do you spell doubt? D-O-U-B-T. D-O-U-B-T. И вот эта буква b. Не произносится. Вы спросите у меня, что же это за безобразие, Кэтрин? Почему они пишут там букву Би, которую не произносят? Это что? Чтобы все мучились потом в произношении этого слова? Ну, отчасти может быть. Может быть, англичане такие мазохисты чуть-чуть. На самом деле нет. Вообще, это слово произносится doubt, doubt, и оно так произносилось довольно долго. Просто, когда, когда начал появляться письменный английский язык, то писцами у нас были кто? Ну, обычно монахи. А монахи очень часто не знали, как писать то или иное слово. И очень часто они обращались к латыни. А на латыни сомневаться будет ду Там буковка «б» да, пишется и произносится. И вот это дубитаре смутило какого-то писца, который записал нам это слово «doubt», или, может быть, он, знаете, хотел, чтобы это слово выглядело более модным таким, очень умным, как в латыни, поэтому взял и всунул туда эту букву «b». А мы теперь с вами до сегодняшнего момента мучились, но мучиться больше не будем, просто запомним, что «doubt», doubt помните, у Гвен Стефани была такая группа «no doubt», без сомнений, «doubt», буковка «b» вообще не произносится. «Doubt». Mistake number five or thirty-five. There is no doubt competition that exists on YouTube makes a lot of good for the genre. Это то, как было сказано, makes, но на самом деле творить добро, приносить пользу, будет do a lot of good. Не make, а do. Здесь мы сталкиваемся с нашей любимой темой коллокацией, collocations, collocations, или фразы, которые часто употребляются вместе, их нельзя поменять. Вот помните, у нас уже было делать ошибки make a mistake, никогда не do, make a mistake. А вот здесь, наоборот, возобладал глагольчик do. Do a lot of good. Do somebody good – принести кому-то пользу. Do some good – принести пользу. Это очень классное выражение, в котором вместо make употребляется глагол do. Do a lot of good. Его нужно просто запомнить. Ну, например, she works for a small charity where she feels she can do some good. Она работает в маленькой благотворительной организации, где она чувствует, что может принести некоторую пользу. She works for a small charity where she feels she can do some good. I'll talk to him, but I don't think it will do any good. Я поговорю с ним, но, мне кажется, пользы это не принесет. I'll talk to him, but I don't think it will do any good. A bit more exercise will do you good. Еще немного упражнений принесут тебе пользу. A bit more exercise will do you good. That's it, guys. We have discussed five more mistakes. Let's read the text now, translate it, and try to understand every single phrase in this text. Ready? Steady? Go! You don't like comedy shows on YouTube, me neither. Вы не любите комедийные шоу на YouTube. И я тоже. You don't like computer streams, me neither. Вы не любите компьютерные стримы. И я тоже. But I do love watching people speak to each other. Но я очень люблю смотреть, как люди говорят друг с другом. Interviews on YouTube, that's what I like интервью на YouTube, вот что я люблю. Of course, it depends on the interviewer and their guests, but in general, interviews are so much fun to watch. Конечно же, это зависит от интервьюера и его гостей. Но в общем интервью это очень здорово и интересно, чтобы их смотреть. So amazing YouTube channels to choose from nowadays. Сегодня на YouTube так много удивительных каналов, из которых можно выбрать. There are those with polite and journalists, those with provocative questions, those about culture and social projects, and those about A-list celebrities. Есть те, в которых вежливые и тактичные журналисты. Есть те, в которых провокационные вопросы те, которые о культуре и социальных проектах, а также те, которых самые популярные знаменитости. There Нет никаких сомнений, что соревновательность, конкуренция, которая существует на YouTube приносят много пользы этому жанру. Что касается меня, я люблю различные интервью, но особенно те с людьми, которые профессионалы в своей сфере. Ну, например, одно из моих любимых интервью с Мариной Лайшак. Директором Пушкинского музея изобразительных искусств на канале Катерины Гордеевой. Для меня она пример невероятного специалиста. Очень доброго. И благородного человека Or the interview of Виктория Севрюкова An amazing costume designer of the Theatre of Nations who tells the story of Russia through the history of pants. Или интервью с Викторией Севрюковой Удивительным дизайнером по костюмам из Театра нации которая рассказывает историю России через историю трусов If you haven't watched them yet, please do Если вы еще их не посмотрели пожалуйста, посмотрите That's it, guys We did our Seventh text. Let's read it now without any translations and I hope you will understand it all. Or at least you will understand it better than the first time. очень надеюсь that сейчас we поймете уже text полностью, ну или хотя бы лучше чем в первый раз. You don't like comedy shows on YouTube? Me neither. You don't like computer streams? Me neither, but I do love watching people speak to each other. Interviews on YouTube, that's what I like. Of course, it depends on the interview and their guests. But in general, interviews are so much fun to watch. There are so many amazing YouTube channels to choose from nowadays. There are those with polite and discreet journalists, those with provocative questions, those about culture and social projects, and those about A-list celebrities. There is no doubt competition that exists on YouTube does a lot of good for the genre. As for me, I love all sorts of interviews, but especially those with people who are professionals in their sphere. For example, one of my favorite interviews is the one with Marina Lashak, the head of the Pushkin Museum of Fine Arts on the channel of Katerina Gardeva. To me, she is an example of an incredible specialist and a very kind and noble person. For the interview of Victoria Севрюкова, an amazing costume designer of the Theatre of Nations, who tells the story of Russia through the history of pants. If you haven't watched them yet, please do. That's it, guys. We with you которые я вам просто на английском без всяких переводов рассказываю то, что происходит у меня в жизни, а вы пытаетесь понять, практикуйте свое аудирование, а если поняли, пишите мне обязательно в комментариях, ну, например, в моем инстаграм do you speak english podcast. Там, кстати, я всегда объявляю о новых выпусках и каких-то новых идеях, которые приходят мне в голову. Так что буду ждать тех, кто понял то, о чем я вам сейчас расскажу. To be honest, I think February is one of the most difficult months in Russia in Moscow at least because the holidays are over there are no lights around the nights are still very long it's dark in the morning it's dark in the evening and there is no hope but the thing that annoys me the most is the absence of sunshine The days are always dull and gloomy, it snows all the time and I'm really fed up with it. To be honest, if I had a chance, I would like to leave for this month, maybe the end of January and February, somewhere sunny or at least somewhere fringe. But unfortunately, now still the borders are not as open as I would like them to be and I'm looking forward to them being open. Guys, how are you dealing with February and the end of January? I hope much better than me. Anyway, studying English is one of the ways to beat the seasonal blues. What do you think? Это был подкаст Do You Speak English? And me, Catherine, your favorite English teacher. Не забывайте, что мне можно оставлять чаевые и подписываться на мой Patreon Instagram. Буду ждать вас и там. Have a good week, guys, and see you next Thursday. Bye-bye!